0: con María del Mar, ella venía del, del sur, yo del norte, nuestro noviazgo fue probablemente de los más explosivos que tuvo nunca Lipste, donde estudiamos cuatro años. ¿no? De hecho, años después, cuando el Señor nos guía a un ministerio a la familia, nuestros compañeros de seminario no se lo creían. Decían, desde luego Dios tiene sentido del humor. Si había una pareja probablemente poco propicia para liderar un ministerio a la familia, éramos Juan o María del Mar y Juan, ¿no? pero usted sabe, Dios opera así muchas veces. ¿no? Hemos pasado situaciones bien, bien, bien complicadas con María del Mar. Y yo creo que es justamente eso, ¿no? el haber pasado por situaciones duras, difíciles, complicadas, lo que hoy nos da un cierto peso de experiencia, porque sabemos cómo se resuelven los conflictos, sabemos lo que es pasar situaciones realmente complicadas y difíciles. Yo siempre le digo que no me regañe en público. Pero bueno, eh, eh, que no me contradigan público. Pero bueno, ahí seguimos. Fui yo, ¿no? Fui yo, claro, fui yo. No, tú tienes la última palabra, mi vida. No te preocupes, no te preocupes, no hay problema. Tengo que dormir con ella todos los días, me interesa, me interesa que la cosa fluya bien. <risa> bueno, pues, en la mañana hablábamos, vamos a ponernos serios ya, ¿eh? Hablábamos, amados, de una realidad. Y esa realidad es de que fuera de las puertas del templo corren tiempos difíciles. Corren tiempos realmente complicados. Donde nuestro cristianismo está siendo diluido en medio de una corriente sin sentido. Donde vivimos en una sociedad donde se han roto los diques morales y cuando las aguas se rompen, estas se desparraman sin control. Vivimos en la época de la posverdad, donde ya no hay una mega historia que dé sentido a nuestra existencia. Cada uno tiene ahora su propia verdad, que no es sino una mentira encubierta, porque aquí lo que cuenta es lo que cada uno cree. No hay verdades absolutas, todo es relativo. Vivimos en tierra extraña, en tierra de nadie. Y cuando Adán y Eva, que vivían en la tierra, en el jardín del Edén, el jardín de las delicias, de pronto son expulsados, te sabes, son expulsados a la tierra de nod, quiere decir la tierra del extraño, la tierra del extranjero. Ahí comienza un camino donde la identidad del hombre y de la mujer de pronto es diluida, de pronto es cuestionada. Por eso la primera pregunta de la Biblia es, ¿dónde estás tú? Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Revelando. Que de habitantes en el jardín de las delicias Adán y Eva pasan a ser errantes en la tierra del extranjero y en tierra extraña y en desierto de identidades seguimos hoy más que nunca por eso algunos hablan de que vivimos en la moderna época de los jueces no había rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía, vivimos en una época donde la autoridad brilla por su ausencia donde la corriente de la modernidad líquida, que se caracteriza precisamente porque un líquido se adapta a cualquier tipo de recipiente, donde la modernidad líquida permite infinidad de variantes de identidad, de género, donde como no hay una ética normativa ni un gran relato que domine la historia de la humanidad, cada uno hace lo que bien le parece. Y en medio de esos tiempos complicados, donde hay muy pocas cosas seguras, usted y yo, tenemos el inmenso privilegio de tener la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, porque esa es nuestra historia, ese es el final. Un día el lucero de la mañana va a venir y nos va a recoger. Pero hasta ese momento, amados, usted y yo, Vivimos en tierra extraña, vivimos expulsados del lugar que Dios creó un día para nosotros. Y es en medio de esa oscuridad donde tenemos que brillar. Filipenses 2.15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual usted y yo tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. ¿Saben lo que es un luminar? Un luminar es una estrella. ¿Saben lo que se necesita? O ¿saben, mejor dicho, cuándo una estrella brilla más? ¿Qué se necesita para que una estrella brille y la veamos brillar? Oscuridad. Y cuanta más oscuridad, más brilla. Así usted y yo estamos puestos. En unos tiempos difíciles, oscuros y complicados, donde cada uno tenemos que brillar con una luz propia que le hable a un mundo sin esperanza y que le diga que no todo está perdido, que sí se puede. Sí si se puede seguir al Señor, no los lemas de otros partidos que pregonan eso por ahí, ¿verdad? Y en medio de todo eso, amados, este no es un libro antiguo, como nos quieren vender, anticuado, anacrónico. Tampoco es un libro moderno, simplemente es un libro eterno. Y las verdades aquí contenidas son normativas para toda edad, para todo tiempo, para toda historia, no pudiendo ser cambiadas ni tergiversadas a tenor de políticas o filosofías de turno. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y es esta palabra, es este libro el que hay que comer, el que hay que leer, el que hay que integrar. Jeremías, fueron halladas de mí tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Este es el libro que hay que leer. Este es el libro que hay que creer. Este es el libro que hay que comer. El libro que hay que integrar. Por eso nos gusta decir que la Biblia se interpreta en clave familiar. Y esa es la realidad. Porque la primera aplicación de cualquier texto bíblico no es aquí en la iglesia. No, aquí en la iglesia todos venimos más o menos bien vestiditos, bien arreglados, mantenemos las reglas sociales de educación. ¿Saben dónde nos nace la parte más inmadura de nuestro carácter? No es aquí, es en nuestro hogar. Porque en el hogar, el niño inmaduro que todos llevamos dentro tiene tendencia a tomar control de las relaciones. Y es allí... No aquí, donde hay que cumplir la palabra, lo que aquí se canta, lo que aquí se ora, lo que aquí se predica, lo que aquí se enseña, solo tiene su primera aplicación en el hogar. Y cuando se cumple en el hogar, eso se llama integridad. Por eso nosotros siempre decimos que la integridad tiene dos conceptos bien interesantes. La integridad se basa en creencia, pero también en experiencia. Aquí creemos, aquí declaramos, aquí cantamos y aquí confesamos. Pero eso solo tiene sentido cuando de la teoría, de la creencia, pasa a la experiencia. Y la primera experiencia o el primer banco de pruebas de la autenticidad de nuestro cristianismo no es la iglesia, es su hogar. Cuando yo leo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El prójimo no es el hermano o la hermana que tengo al lado en la banca de la iglesia. No, el prójimo es tu próximo, tu más cercano, tu padre, madre, hermano, hermana. Porque de nuevo, la Biblia se lee y se interpreta en clave familiar. Porque cualquier aplicación de un texto bíblico, en primer lugar aquí se cree en la iglesia, pero en el hogar se experimenta creencia y experiencia conforman la integridad a la que usted y yo somos llamados. Esa es la realidad. Por eso, cuando leemos la palabra, sobre todo cuando la leemos aquí, tenemos que ser bien conscientes de que en primer lugar aquí se lee, pero allí se aplica. Por eso, cuando leemos la palabra, tenemos que ser bien, bien conscientes de que en medio de esa sociedad que venimos hablando de modernidad líquida, de oscuridad, de mentira, tenemos la palabra profética más segura. Por eso la familia, decimos, que es el primer banco de pruebas de la autenticidad de nuestro cristianismo y que cualquier texto bíblico no se entiende si no tiene su primera aplicación en el seno de la familia. Pero lamentablemente, algunos dicen que en la iglesia sufrimos bulimia espiritual. Usted sabe que la bulimia es la enfermedad donde uno come, come, come y cuando llega a su casa vomita, vomita y vomita. Los nutrientes de los alimentos no llegan a circular por el torrente sanguíneo ni a alimentar la vida de esa persona. Así lamentablemente. En la iglesia muchas personas también sufren de bulimia espiritual. Aquí comen, comen, comen. Pero cuando llegamos a la realidad cotidiana de nuestro hogar, a nuestra casa, de pronto una mala palabra nos hace vomitar lo recibido. De pronto un mal gesto, una mala actitud, mirar lo que no debemos, no hacer lo que sí debemos. Cuando en el entorno de nuestro hogar, con nuestras actitudes, en nuestros distintos roles, no evidenciamos y honramos lo que aquí se predica, es como si vomitáramos la palabra. Entonces los nutrientes espirituales, de pronto no llegan. ¿Y saben el problema de escuchar la palabra y de no integrarla? Que uno se convierte en un religioso. Sepulcro blanqueado. Muy bonito por fuera. Cumplidor de las leyes. Vamos a la misa evangélica. y fiestas de guardar. Pero por dentro estamos podridos, ¿verdad? Y Dios evidentemente no quiere eso. Dios nos llama a ser íntegros. Que la creencia se transforme y se convierta siempre en experiencia. Esa es la realidad. Dicen que un día había un matrimonio de viejitos que van al banco a sacar dinero y de pronto llega un atracador y empieza a pegar tiros. Llega la policía, detienen al atracador, pero al viejito le dan un tiro en un oído y se lo lleva a la ambulancia de urgencias. Y de pronto el guarda de seguridad que está allí al lado de la viejita de la señora la ve tan tranquila y le dice, oiga, pero usted no está preocupada que acaban de llevar a su marido. Con un tiro en, la en el oído, con una herida quizá de muerte. Y la señora dice, no hombre, yo conozco a mi marido hace tanto tiempo. Mire, a mi marido lo que le entra por un oído, le sale por el otro. Que lo que le entre por un oído, aquí, llegue a su corazón. Porque solo creencia y experiencia conforman integridad. Lo contrario es religiosidad. Y no queremos gente religiosa, ¿verdad? Queremos gente íntegra, gente consecuente. Gente que realmente sepa y entienda que lo que aquí se predica tiene su primera aplicación fuera de las puertas del templo. Esa es la realidad. Siempre nos gusta decir que la Biblia se interpreta en clave familiar porque esa es la realidad. La familia es el primer banco de pruebas de la autenticidad o no de nuestro cristianismo. Esa es la gran realidad. Un día un papá muy afanado estaba trabajando en un proyecto pero su hijo no paraba de molestarlo. Y el papi, pensando de qué forma podía ocupar a su hijo, de pronto ve una revista y ve que en la revista hay un gran mapa del mundo. Total que papá recorta la hoja con el mapa del mundo y con una tijera la corta en 100 pedazos. Y le dice a su hijo, hijo, mira, esto es como un puzzle, aquí está el mapa del mundo, tienes que arreglarlo. Y le da los 100 trocitos de la hoja pensando que por lo menos dos o tres horas se libraba del niño y podría trabajar tranquilo. Pero a la media hora o menos el muchachito llega con el mapa bien pegado, el mapa del mundo, y el padre sorprendido le dice, hijo, pero ¿cómo lo conseguiste? Y dice, papi, yo, yo no sabía arreglar el mundo, pero cuando tú cogiste la hoja, por detrás había una mamá con su hijo. Yo me dediqué a componer a la mamá y al hijo, y cuando le di la vuelta, el mundo estaba arreglado. Porque para arreglar el mundo hay que empezar por arreglar la familia. Porque la familia se constituye en la primera evidencia frente a una sociedad sin esperanza. Tu familia es como una luz, es como un estandarte, es como una estaca, como veremos más adelante, que habla, bien o no, del lugar donde tenemos que recibir creencia. Y la familia es donde tenemos que aplicar experiencia. Por eso la Biblia, amados, se interpreta siempre en clave familiar. Comienza el Génesis y me encanta cómo comienza el Génesis porque en medio de una sociedad que no tiene fe en el futuro, ni en el pasado, ni en nada, de pronto la Biblia comienza diciendo en el principio. creó Dios, los cielos y la tierra. No somos fruto de la casualidad cósmica, no somos fruto de una explosión inicial, venimos de un diseño inteligente donde el Dios creador de todas las cosas puso en orden el universo y a usted y a mí nos puso como corona de la creación. Y Dios no hace producciones en serio, usted sabe, Dios es un artesano, hace piezas únicas con el valor de lo irrepetible y eso es lo que es usted delante de él, una pieza única con el valor de lo irrepetible. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra desorden en griego es caos, había un caos inicial y entonces Dios comienza el acto creador y cuando Dios forma cielos, tierra, animales, plantas, todo eso, también se recoge en un término griego que también se ha castellanizado y que usted y yo utilizamos habitualmente y eso es cosmos. Cuando Dios crea, todo lo que crea, crea el cosmos. Y cosmos en griego es orden. Miren qué bonito. Del desorden Dios crea el orden. Y lo hace estableciendo principios de autoridad. Por eso todo en este mundo se establece y se rige por principios de autoridad. Si en las carreteras no hubiera una autoridad y ya es complicado con la de accidentes que hay, esto sería un caos. Necesitamos estructuras de autoridad. Hoy vamos a votar y tenemos que hacerlo responsablemente porque nos estamos jugando al menos el futuro de los cuatro próximos años. Y se supone que quien salga de estas elecciones va a ser la estructura de autoridad que va a gobernar o a malgobernar. no lo sabemos, el destino de nuestro país. La iglesia también tiene una autoridad, la familia también tiene una autoridad. Por eso el enemigo sabe muy bien que para acabar destruyendo la iglesia tiene que empezar por la familia. Porque si la Biblia se interpreta en clave familiar, Dios establece en Génesis 12 bajo el pacto abrahámico y Dios le decreta y le dice a Abraham que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Desde ese momento la estructura familiar es elevada a la categoría de la única institución Garante del desarrollo de las civilizaciones. Sabe muy bien el enemigo que para acabar destruyendo la iglesia tiene que empezar por la familia. Sabe muy bien el enemigo que para acabar destruyendo la familia tiene que empezar por el matrimonio. Y sabe muy bien el enemigo que para acabar destruyendo el matrimonio, ¿saben por quién tiene que empezar? Por la cabeza, por el varón. Porque el varón es cabeza, usted sabe. Eso no es ningún privilegio para el varón. De hecho, a muchos varones les queda un poco grande la chaqueta. La autoridad que Dios delega en el varón es un altísimo principio de responsabilidad que lamentablemente, aún en el cristianismo histórico, hemos malinterpretado los correctísimos términos de cabeza, de autoridad y de sometimiento y hemos dado alas incluso al feminismo radical que tiene argumentos para decir que desde el cristianismo histórico hemos subyugado, maltratado y asumido un machismo eclesiástico en nuestras iglesias. Y lamentablemente es verdad. La palabra autoridad viene de autor. Un autor no impone, un autor expone, convence por exposición. La palabra autoridad en latín deriva del término augere, que significa ayudar a crecer a otra persona. Cristo demuestra que es cabeza de la iglesia, autoridad, lavándoles los pies a sus discípulos en un contexto de servicio. Por eso Dios le pide al hombre que ame a su esposa y que no sea áspero con ella. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. Yo siempre me pregunté por qué la palabra dice que no seamos ásperos con nuestras esposas. ¿Sabes por qué? Porque muchos hombres tenemos la tendencia a tratar con aspereza a nuestras esposas. Y es como si las tratáramos con la lija del 10 ahí, con aspereza. Lo contrario de la aspereza es un término que todo varón tiene que acabar integrando y que se llama ternura. Eso es lo contrario de la aspereza. Pero también desde postulados machistas erróneamente implantados en nuestro cristianismo parece que muchos hombres dicen que no hombre, eso de la ternura, eso de la sensibilidad son cosas privativas del mundo femenino. Parece que mostrar sentimientos en un hombre es signo de debilidad. Y lamentablemente muchos hombres han sido relegados al triste papel de feas y tristes caricaturas de lo que Dios planeó para ellos como cabeza, como varones. Entonces tenemos el juego en España del dominó, ¿te sabe? Ese juego donde pone 5.000 fichas de pie haciendo cualquier tipo de dibujo y hay que darle bien a la primera para que las 4.999 caigan en el orden adecuado, ¿verdad? Si le da muy fuerte, caen diez o doce, pero en desorden. Si le da muy suavito, apenas caen 3 o 4. Hay que darle el toque exacto. Cuando usted le da el toque exacto, todas caen en el orden adecuado. La primera figura en el dominio divino es el varón. Es el varón, por un altísimo principio de responsabilidad. Cuando el varón es un padre presente, cariñoso. Cuando el varón es un marido tierno, considerado. En uno de nuestros... Libros que se titula Tu identidad si importa, miren qué interesante, trabajamos las cinco caras de un varón auténtico. Hablamos de la cara del guerrero, la cara del rey, la cara del amante, la cara del amigo y la cara del sacerdote. Cuando un hombre tiene la cara del guerrero, bravura, fortaleza, liderazgo y la combina con la cara del rey, código de honor, sentido de lealtad y le suma la intimidad, que tiene que caracterizar al amante, amante de su familia, amante de su esposo amante de sus hijos, cuando a eso le añade la amistad que todo hombre tiene que tener porque no somos llaneros solitarios, aunque nos han vendido lo contrario, cuando además a eso añadimos el liderazgo que todo hombre tiene que mantener en el hogar tenemos un hombre conforme a la medida de Dios, y cuando la primera figura en el dominio divino está bien colocada miren qué cosa, el orden asegura estabilidad y hoy no hay orden, hoy lo que hay es caos por eso la Biblia se interpreta en clave familiar y comienza siempre estableciendo sanas estructuras de autoridad para que nos sujetemos a un orden, al orden que él establece. Luego llega Deuteronomio, un versículo absolutamente fundamental en la historia del pueblo judío. Cuando uno va hoy al muro de las lamentaciones, tú ves ahí a los judíos ortodoxos con su traje, sus sombreritos, sus rizos y llevan un saquito de cuero aquí y algunos en el brazo. Eso se llama la filactelia. Es un saquito de cuero que contiene verdades esenciales de la Torá, de los cinco primeros libros. Uno de los grandes versículos del pueblo judío es Deuteronomio 6, la gran Shema, la gran oración, que dice así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Porque sabía muy bien Dios que en la dispersión en la que entraba su pueblo santo, y que todavía no se terminó, aún seis millones de judíos, tienen que regresar a Tierra Santa. Y una de las profecías del libro de Daniel establece que cuando cese la dispersión del pueblo santo, todas las cosas serán cumplidas. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y Deuteronomio 6 establece un principio fundamental donde Dios de pronto eleva a la familia como el lugar garante de las raíces de la fe. Porque en medio de unos pueblos paganos y politeístas que ofrecían sacrificios humanos, en medio de unos pueblos donde el suyo iba a ser dispersado, donde había prostitución sagrada, en medio de todo eso Dios dice, y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos al acostarte. Al levantarte las pondrás en los dinteles de tus puertas y ahí dios eleva a la familia a la categoría de bien supremo y del único lugar garante de la identidad de las raíces de la fe, porque las raíces de la fe no se adquieren en la iglesia usted sabía se adquieren en el hogar aquí se consolidan aquí se pulen pero se adquieren en el hogar las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Y nuestros hijos no miden tanto tus palabras que sí, pero miden más el modelaje que reciben de ti. El modelo de padre que estás siendo para su mamá o el modelo de madre que estás siendo para su papá. Nuestros hijos beben de nuestra actitud más que de nuestras palabras. Por eso las raíces de la fe se adquieren en el hogar. Aquí se pulen y se solidifican. Todo, amados, en la Biblia, todo, todo se interpretan clave familiar. Luego llegamos al final del Antiguo Testamento, también interpretado en clave familiar. Y de pronto, las últimas palabras del libro de Malaquías aluden a la familia y aluden a la restitución futura del orden familiar. Habla de Elías, prefigura de Cristo, ¿verdad? Y de pronto dice, y estas palabras que yo te mando hoy, no, dice las palabras de Malaquías. ¿Quién me las recuerda? Las últimas palabras del libro de Malaquías, que no me vienen ahora. Bueno, vamos a buscarlo. Las últimas palabras del Antiguo Testamento aluden a la restitución futura del orden familiar. Y en el libro de Malaquías, literalmente dice, ahí está, él, refiriéndose a Elías. él, recuerden, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera y la tierra con maldición. Las últimas palabras del Antiguo Testamento hablan de la restitución futura del orden familiar y terminan en clave familiar. Las primeras palabras del Nuevo Testamento hablan también en clave familiar. Y en el Evangelio de Mateo, este comienza con la genealogía de Jesús, es decir, entroncando al mismísimo Hijo de Dios dentro de un sistema familiar, dentro de un linaje, dentro de una estructura familiar. Aún los requisitos que la palabra establece para Timoteo y para Tito pasan porque aquel que anhele obispado en esas epístolas tenga una familia en sujeción, pues quien no gobierna bien su propio hogar, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Y finaliza el Antiguo Testamento en clave familiar finaliza el Nuevo Testamento en clave familiar y las últimas palabras en el libro del Apocalipsis también están escritas en clave familiar porque un día, el final de tu historia y de la mía va a ser que el Señor como el novio perfecto y engalanado va a venir a buscar a su iglesia también perfecta y engalanada para participar eternamente de las bodas del Cordero. La Biblia en clave familiar, desde que comienza hasta que termina, se interpreta en clave familiar. Y lamentablemente hoy asistimos a un ataque sin precedentes a la institución de la familia y por consecuencia a la institución o al cuerpo que es la iglesia. Hace unos cuantos años, María del Mar y yo desayunábamos con un hombre eh, al que Dios le permitió levantar un gran movimiento aquí en España. Muchos lo conocerán, Daniel del Vecchio. Señor ya mayor, él nos hablaba en aquel tiempo de un espíritu de temor que se está apropiando del pueblo cristiano. Y nos hablaba de que el nuevo milenio vino inaugurado por la caída de las Torres Gemelas. De pronto el sueño americano, la nación basada en ideales cristianos, fundada con raíces cristianas, se había vuelto vulnerable. Ya nadie estaba seguro. Luego llegó el establecimiento del Estado Islámico, donde otro espíritu de temor siguió operando en los hijos de desobediencia y donde de pronto usted miraba en YouTube vídeos donde a los cristianos literalmente les cortaban la cabeza. Y lamentablemente hoy ese espíritu de temor viene encarnado en el brazo ejecutor de esa modernidad líquida mencionada al principio. Y que se llama ideología de género. Una ideología perversa que pretende colonizar a sus hijos. Que pretende, desde que son bien chiquititos, decirle que un niño también puede ser niña. Da igual si naces con pen y testículos, si te sientes niña, qué sencillo. Fíjense qué tremendo, que un chico, qué un chico, un niño, con 10 años... Se va la seguridad social y no necesita el consentimiento de sus padres para decir que se siente niña y que quiere iniciar un protocolo de hormonización, vaginoplastia y todo el asunto. Y los médicos están obligados a protocolizar a ese niño en esa reasignación de sexo, sin el consentimiento de sus padres. Y amados, cuando el Estado usurpa funciones educativas que son privativas de la familia, estamos ante una dictadura totalitaria. Y eso es lo que hoy estamos sufriendo bajo la ideología de género, cuyo brazo ejecutor está literalmente colonizando a nuestros hijos. Y usted y yo, y la iglesia cristiana, de pronto se constituye en el único baluarte, probablemente la única institución que todavía puede defender la familia natural, tal como un día Dios la estableció. Por eso todo en la Biblia, amados, se interpreta en clave familiar. Y ese espíritu de temor, pretende amedrentarnos, la Biblia dice que Satanás es como un león rugiente y un león saben para qué ruge para paralizar de temor a su presa el temor paraliza y el enemigo quiere utilizar argumentos de temor para paralizarle a usted y a mí y que no seamos luz en medio de esta sociedad maligna y perversa hace Apenas tres años, Mario del Mar y un servidor sufrimos un ataque muy directo. Nosotros trabajamos dos de las áreas en las que el enemigo está intentando destruir y diluir, familia e identidad, y el enemigo no se está quieto. Por eso, mis queridos Héctor y Amparo, y sé que lo hacéis, oren por nosotros. Llevamos un ministerio... Muy complicado. Y hace dos años recibimos un ataque muy severo. Necesitamos cobertura. Y mucha, y mucha. Fue un ataque hacia nuestro hijo. Muy difícil, muy duro. Y claro, nos surgió una pregunta muy legítima. Nos preguntamos si este es el precio que hay que pagar. No estamos seguros de querer seguir en lo que hacemos. Porque si a ti te hacen algo, bueno. Pero que te toquen a un hijo. Los que son papás saben eso, ¿verdad? En aquellos tiempos oscuros... Dios nos regala un versículo y en el mes de enero estoy leyendo Lucas y de pronto leo la historia de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que se queda mudo por dos años, recibe una profecía de la inminente venida del Mesías y después dice lo siguiente, y eso era para nosotros. Lucas 1, 74. que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y frente a ese espíritu de temor, amados, que hoy opera en los hijos de desobediencia, frente a ese aparato maquiavélico llamado ideología de género, que pretende pervertir y colonizar ideológicamente a nuestros hijos, no hay que tener miedo, porque su vida y la mía no dependen de filosofías, de ideologías, de políticas, ni de lo que salga hoy en las urnas. Dependemos de la voluntad de Dios. En Él somos. Por él vivimos y si es necesario, por él también morimos. Y frente a ese espíritu de temor, Dios nos dice, adelante amados, adelante. De manera que vivimos en un mundo oscuro, podrido y tenebroso. Oscuro, podrido y tenebroso. Y esas son las palabras. Frente al espíritu de temor, Dios nos pide que seamos valientes. Y frente al espíritu de corrupción, Dios nos pide que seamos sal y luz. Y recuerden que la sal, la primera característica en aquellos tiempos, no hoy que tenemos neveras y todo el asunto, pero la primera característica de la sal en los tiempos en que se menciona es preservar la corrupción, la pureza. En el norte de Europa, países con tradición protestante Qué curioso que los países del norte de Europa son países bastante más avanzados en lo económico que los países del sur de Europa. Qué curioso que los países del norte de Europa sean países de tradición protestante. Qué curioso que Alemania, hasta hace poco segunda potencia mundial, fuera el lugar donde nació la reforma. Y qué curioso que los países del sur de Europa, de tradición católica, sean menos avanzados. Porque la ética del pueblo protestante en el norte de Europa produjo sociedades más estables y en el norte de Europa los jueces que van con sus togas en los actos oficiales bien importantes llevan una piel de armiño aquí, se llama la esclavina, una piel de armiño, blanca, blanca como la nieve. ¿Saben por qué? Porque el armiño es símbolo de pureza. Cuando usted quiere cazar un armiño, mire qué interesante y es como se cazan los armiños en Europa. Los cazadores de buena mañana salen con sus perros y se van donde están la, las guaridas, la, 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 los agujeritos del armiño. El armiño cuando amanece sale de la madriguera por ahí a buscar comida. Y los cazadores llevan bolsas de basura, de porquería y vierten toda la porquería a la entrada de la cueva del armiño y sueltan a los perros. De pronto los perros empiezan a buscar al armiño. Este cuando oye los ladridos y los olfatea se va rapidito a refugiarse en su cueva. Pero miren, cuando el armiño llega y ve la cueva llena de porquería, de suciedad, se niega a entrar. ¿Saben lo que hace? Literalmente. Se da la vuelta, se enfrenta a los perros porque prefiere morir limpio a vivir sucio en la cueva. Por eso los magistrados en el norte de Europa llevan una piel de armiño porque es símbolo de pureza. Por eso frente a la corrupción de este mundo, usted que tiene que ser sal, en su hogar no debe de haber suciedad. Tenemos que buscar limpieza porque la limpieza es una marca distintiva frente a un mundo corrupto, frente a un mundo oscuro. Y esa es la realidad. Isaías 52, ese versículo tan conocido, ¿verdad?, que nos habla de que alarga, alarga la, tu tienda. Dice, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Cuando yo era jovencito, salíamos con papi de camping, allá por los hermosos parajes de Asturias. Y saben, recuerdo que mi papá tenía una tienda de campaña muy antigua, no tenía ni siquiera clavitos de metal, eran finas estacas de madera. Y papi tenía un martillo bien grandote de madera también y nos dejaba clavar las estacas para tensar las cuerdas que finalmente tensan la lona que guarda y cubre la tienda que está debajo. Y cuando tensábamos aquellas estacas, papi nos decía fuerte, tensa bien fuerte, porque la estabilidad de lo que hay dentro y de la tienda y tu seguridad depende de esas estacas. La tienda que es la iglesia, el tabernáculo que es la iglesia, tiene una lona cuyas cuerdas van atadas a unas estacas y cada una de sus familias son una estaca que tiene que estar firmemente arraigada para que la estabilidad de la carpa que cubre la iglesia, la lona, no permita que los vientos contrarios se la lleven por ahí. Por eso su familia, amado, es tan importante. Por eso la estabilidad de la iglesia del sembrador no depende del pastor, que sí, y a ellos les viene una gran responsabilidad. Pero hay una inmensa responsabilidad sobre cada familia de esta iglesia porque ustedes se constituyen en estacas que tienen que tensar y estar firmemente arraigadas para que la estabilidad de la tienda, que es la iglesia, no se mueva y no se balancee. Por eso cada familia es tan importante para la iglesia. Por eso frente al, espí al espíritu de corrupción tiene que haber limpieza. Tiene que haber pureza. Pero usted recuerda que el tabernáculo que no era sino una tienda de reunión también tenía una serie de cubiertas que guardaban lo que había allí dentro. Una era roja simbolizando la sangre de Cristo. Otra era azul simbolizando la gloria celestial. Y ustedes saben la última de las cubiertas, la que finalmente guardaba todo el tesoro del tabernáculo. ¿Saben de qué era? Los que estuvieron en el primer culto calladitos. ¿Saben de qué era la última de las pieles que cubría el tabernáculo? ¿Alguien lo sabe? ¿Nadie lo sabe? Bueno, algunos de los que estuvieron en el primer culto, que nos lo recuerden. De tejón, era la piel de tejón. Miren, la piel del tejón sirve para poco, no es tan apreciada como la del armiño, no, la piel del tejón es basta, no sirve para mucho. ¿Cuál es el significado por el que Dios quiso que la última de sus cubiertas tuviera una apariencia, apariencia tan, tan, tan tosca, tan basta? Sí, porque a fin de cuentas, usted y yo tenemos este tesoro en frágiles vasos de barro, y la última de las cubiertas era de piel de tejón basta sin mucho valor, porque ¿saben cuál es la característica del tejón? Es el animal más valiente del mundo. Miren, no levanta más que esto del, de, del suelo, pero el tejón por defender a su familia se enfrenta a leones y muere defendiendo a su familia. El tejón por defender a su familia se, se enfrenta a serpientes cuya mordedura de pronto en dos segundos lo, lo tiene, no le importa. Es el animal cuya característica principal es su valentía. Así Dios quiere que ustedes, quizá como pieles de tejón, porque no somos ni los mejores, ni los más guapos, porque nuestra competencia no viene por nosotros mismos, ni por nuestra apariencia, nuestra competencia viene de Dios. Así Dios nos dice que tenemos que ser limpios como el armiño y que tenemos que ser valientes como el tejón. Porque para enfrentarse a la corrupción de este mundo, eso se hace con limpieza. Para enfrentarse al espíritu de temor, eso se hace con valentía. Y solo, amados, podremos llevar vidas consecuentes. Solo podemos llevar iglesias que brillen como luminares en este mundo si entendemos que separados de él, nada podemos hacer. Y hasta que no entendamos que no hay lugar más alto ni más grande que estar a sus pies. Ahí está la clave, ahí está la clave de nuestra autoridad. No hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a sus pies. Ustedes recuerdan la historia de Marta y María, ¿verdad? Todos somos un poco como Marta y María en un sentido, ¿no? Marta, atendiendo a la hospitalidad judía que exigía máximas atenciones al invitado, se preocupaba de lavar los pies, del reclinatorio bien listo, de la comida, de la limpieza. ¿Ustedes creen que lo que hacía Marta era malo? ¿Qué piensan? No, es que era bueno. Era bueno. Pero usted sabe, el tono general de nuestra vida cristiana no se iguala a la ética de este mundo. Este mundo tiene que escoger entre lo bueno y lo malo. Usted y yo tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. ¿Saben qué era lo mejor en el caso de Marta y María? Atender, preocuparse, era bueno. Lo mejor era lo que hacía María, sentarse a los pies de Jesús. Eso era lo mejor. Claro, en la carpa que es el tabernáculo, símbolo de Cristo, había dos habitaciones, recuerdan, bien diferenciadas. Estaba el lugar santo y separado por el velo del templo bordado con querubines, guardando la misma presencia de Dios, estaba el lugar santísimo, el lugar santo, amados, es tipo de la iglesia, el lugar santo tenía un mobiliario compuesto por, una pequeña, por un pequeño altar sobre el que continuamente se quemaba incienso, Comparado en el Antiguo Testamento o en el Nuevo a las oraciones de los santos, había una mesa con doce panes, uno por cada pueblo de Israel simbolizando la unidad del pueblo de Cristo. Y había un candelabro, la menorá, 38 kilos de oro puro labrado a mano. Jesús como la luz. El lugar santo es tipo de la iglesia. ¿Ustedes creen que el lugar santo es bueno? Claro que es bueno, pero no es lo mejor. ¿Saben dónde estaba lo mejor? Cuando Cristo muere y por el milagro de la gracia divina que nunca acabaremos de entender bien, el velo del templo se rasga. Aquel a cuyo acceso solo una vez al año, en el día de Yom Kippur, la expiación, el sumo sacerdote tenía derecho a entrar. Y cuando Cristo muere, usted y yo somos hechos somos sacerdotes con pleno derecho a entrar al lugar santísimo. El lugar santo es bueno. Pero no es lo mejor, lo mejor estaba en el lugar santísimo. ¿Recuerdan que había? Ahí estaba simbolizada la misma presencia de Dios. Ahí había un arca de madera de acacia recubierta de oro con una tapa o propiciatorio donde también dos querubines, rangos celestiales, estaban ahí como custodiando lo que había dentro del arca del pacto. Dentro del arca del pacto había tres cosas, la vara de Aarón reverdecida, una muestra del maná y las tablas de la ley. Pastor Pepe, ¿dónde estás? Pepe Alba y su esposa. Hace años coincidimos en Panamá, ¿verdad? ¿Recuerdan que hablábamos de que en primavera también nieva en Sevilla? Porque lo primero que encontramos en el arca es la vara de Aarón reverdecida. ¿Saben de qué, de qué árbol era la vara de Arón? Era de almendro. Es el primer árbol que florece. Apenas está acabando el mes de enero. Usted pasea por Sevilla y ve los almendros de todos los colores, blanquitos, rosas. Porque el almendro anuncia la inminente llegada de la primavera. ¿Y qué decir del mes de marzo? Cuando Sevilla se llena de azar y el pequeño patio de nuestra casita, que tenemos cuatro naranjos, se llena de blanco. Y qué bonito, qué rico huele. Esa flor... Tiene la vida muy corta, es efímera, solo está anunciando, la fragancia solo anuncia el fruto que va a venir, pero qué rico huele. Y dice la palabra que usted y yo somos grato olor de Cristo para acabar produciendo en nuestras vidas el dulce fruto del Espíritu Santo. Y usted y yo no seremos conocidos por nuestras prédicas, hazañas, libros ni cualquier otra cosa, por nuestros frutos seremos conocidos. Y usted y yo tenemos que aprender a evidenciar en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo. En nuestras vidas, amados, tiene que haber amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, porque sabe algo, contra tales cosas no hay ley. Por eso la vara de Aarón simboliza dentro del arca del pacto, que usted y yo tenemos que llevar vidas fructíferas, vidas que honren y glorifiquen a Dios repartiendo el fruto de su Espíritu Santo. Un día una niña tuvo un sueño y se despertó temerosa y llamó a su mamá. Y su mamá se acercó, la abrazó y le dijo, hijita, no te preocupes, que Dios está siempre contigo, Dios te cuida. Y la niña, con esa elocuencia tan tremenda que a veces tienen los niños, la niña le dice, mami, ya, ya lo sé. Pero a veces necesito ver a Dios con piel sobre él. ¿Sabe lo que usted somos? Usted y yo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto la piel de Dios. Cuando usted da un abrazo, es Dios quien abraza. Cuando usted da una palabra de aliento y de ánimo, es Dios quien anima y quien alienta. Porque la única forma en la que Dios se manifiesta en este mundo corrompido y oscuro es mediante su cuerpo. Que somos usted y yo. Por eso lo primero que encontramos es la vara de Arón reverdecida, de almendro, que anuncia la inminente llegada del fruto. Y usted y yo somos grato olor de Cristo para producir el dulce fruto del Espíritu Santo. Lo segundo que encontramos es una muestra del maná. Usted sabe, en aquel desierto inhóspito, cada día tenían que buscar el maná. El mínimo alimento espiritual que les diera las fuerzas para andar por el desierto. Y recuerdo lo que ocurría cuando pretendían tomar un poquitito para guardarlo al día siguiente, ¿verdad? Enseguida criaba gusanos. A Dios no le gusta la comida recalentada. Dios quiere que cada día busquemos el maná de su presencia para que en el desierto de nuestra vida estemos preparados para hacer frente a este mundo oscuro, maligno y perverso. Y finalmente dentro del arca del pacto, simbolizando la misma presencia de Dios, estaba también una muestra de las tablas de la ley. Queriendo indicar que en un mundo sin normas, que en un mundo sin ética, que en un mundo sin estructuras de autoridad, usted y yo, si sí tenemos unas normas, si sí tenemos unos valores, si sí tenemos una ética por la que vivir, por la que luchar, vuelvo y repito, y por la que morir si sí es necesario. Por eso no hay lugar más alto, ni lugar más grande que estar a sus pies amados. Recuerdan la parábola de las diez vírgenes. Cinco prudentes y cinco insensatas. De pronto llegan las bodas y las insensatas, como no tienen, les piden a las prudentes. Y estas en su prudencia dicen no, porque si os damos no vamos a tener suficiente, más bien hizo buscar. Y cuando se van las imprudentes, de pronto llega el esposo y se pierden las bodas. ¿Usted cree que al principio las diez vírgenes tenían luz en su lámpara? sí. Porque la luz es lo que Dios nos otorga sin ningún esfuerzo de nuestra parte. La luz nos es otorgada por la gracia divina cuando por el milagro de la conversión pasamos de muerte a vida. La luz es gratuita aunque a Cristo le costó el precio más caro y a su Padre, ¿verdad? La luz es gratuita pero el mantenimiento necesario para que la lámpara siga encendida es su responsabilidad. El proveer el aceite necesario para que la lámpara siga encendida. Nos corresponde a ti y a mí, en la privacidad de nuestro hogar y en los pies de Jesús. No hay otra forma, no hay otra forma. Y aquellas lámparas eran de barro tosco. Tenían una pequeña mecha de trapo, que cuando el trapo estaba en contacto con el aceite, producía luz. ¿Sabe lo que ocurría cuando ya no había aceite? ¿Sabe lo que pasaba? ¿Sabe lo que daba en vez de luz aquel trapo, en vez de llama? Echaba humo porque empezaba a quemar el propio trapo. Humo de críticas, humo de acidez de carácter, así en la iglesia. Cuando no estamos empapados del aceite divino que es Cristo, usted critica todo, nada le parece bien. Cuando uno no está involucrado ni formando parte de, critica todo. Y en vez de luz, de pronto podemos empezar a echar humo. Por eso, en el aceite de nuestra vida, o en la lámpara de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestra familia, tiene que haber siempre aceite para que la mecha no eche humo, sino que dé luz y brille. Qué importante que nos demos cuenta de que para mantener el tono de nuestra vida cristiana es necesario acudir a la presencia del Señor cada día, a sus pies, porque solo ahí podemos encontrar el gozo. solo ahí podemos beber del fruto del Espíritu Santo para estar preparados y capacitados para enfrentarnos con un mundo hostil, y con un mundo complicado. ¿Por qué el grupito de alabanza no sube? Vamos terminando. Miren, la Biblia establece que usted y yo no somos vencedores. Recuerda lo que dice la palabra, ¿verdad? Usted y yo somos más que vencedores. Recuerdan el versículo, ¿Verdad? por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles... Yo nunca entendí muy bien qué significaba ser más que vencedor. Y un día un hermano me dice, yo le voy a, a, a explicar, me dice, imagínese un combate de boxeo. Y le digo, pero qué poco espiritual, un combate de boxeo. Y me dice, no, pero si el boxeo es un deporte muy bíblico, ¿acaso no dice la palabra más bienaventurado es dar que recibir? Digo, bueno, luego hablamos de algunas cuestiones de teología. Me dice, bueno, imagínese un combate de boxeo donde se está disputando el campeonato mundial de los pesos pesados y hay en juego un cheque de 500 millones de euros. Imagínese, los pesos pesados, dos tipos inmensos. Comienza el primer asalto, empiezan a darse golpes, no hay un claro vencedor. Ya... ¿Cuántos asaltos tiene un combate de boxeo? Ah, o sea que ustedes ven boxeo. Bien, luego hablamos, bien. Llega el último asalto, las fuerzas muy igualadas, los tipos tremendos, y en un golpe de gracia uno de ellos ¡pum! logra derribar al contrario. Pero el propio vencedor tiene el labio, la nariz, y el árbitro le levanta la mano, el pobre, y lo proclama campeón mundial de los pesos pesados y le da un cheque, amados, de 500 millones de euros. El tipo llega a casa, toca la puerta, su mujer abre, el pobre no, no acierta ni a hablar, Solo acierta a entregarle el cheque. Su esposa dice, ¡Dios mío! ¿Pero qué te han hecho? ¿Cómo vienes? Y el pobre que solo acierta a entregarle el cheque. Cuando su esposa toma el cheque... ¿Usted sabe quién fue el vencedor? No, el vencedor fue él. ¿Usted sabe quién fue más que vencedor? Ella, que sin recibir ni un solo golpe, fue beneficiaria de un cheque de 500 millones de euros. Traspase eso a la obra de Cristo. Y si vio la película La Pasión, él recibió todos los golpes. Él fue escupido, él fue crucificado, él fue golpeado, él recibió los latigazos. Él fue el vencedor, amado. Y cuando por el milagro de la gracia divina a usted y a mí nos extendió un cheque, que es un pasaporte a la vida eterna y no tiene precio por tanto. Cuando él, herido, golpeado, le entregó el cheque. Cuando usted lo recibió, él fue el vencedor. Y usted, más que vencedor. Padre, gracias. Por ese sacrificio que nunca entenderemos. Gracias por recibir todos los golpes, todas las afrentas. Tú fuiste el vencedor. Qué privilegio, Padre. Que en la historia de amor que un día tú tuviste con cada uno de nosotros, un día nos entregaste nuestro carné de identidad. Y cuando lo cogimos, fuimos hechos más que vencedores. Padre, ayúdanos a no rebajar nunca el precio que tu hijo pagó en la cruz. Ayúdanos a ser limpios. Ayúdanos a ser íntegros, Padre. Yo quisiera que en esta mañana nadie se fuera de este lugar sin tener claro que tiene el pasaporte de la vida eterna y que es más que vencedor. Quizás la primera vez que vienes, quizás llevas viniendo un tiempo, pero quizá no tienes claro si eres más que vencedor. Y ahí, en la privacidad de tu asiento voy a pedir que todos estemos en, en comunión con Dios privada, con nuestros ojos cerrados ahí en la privacidad de tu asiento si alguien en esta mañana no tiene claro que es más que vencedor yo te voy a pedir que ahí para tus adentros repitas la siguiente oración Señor en esta mañana reconozco mis pecados Señor en esta mañana me doy cuenta de que te necesito. Te pido perdón. Quiero que seas mi Padre. Quiero que entres en mi corazón. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, ahí en la privacidad de tu asiento, si en esta mañana hoy tuviste la valentía de hacer esa oración, porque no tenías claro si eres más que vencedor. Yo voy a pedirte algo muy simple, muy sencillo. Ahí donde estás, todo el mundo, por favor, en privacidad. Ahí donde estás, simplemente levanta tu mano. Si hoy tomaste esa decisión, simplemente ahí donde estás, levanta tu mano. Levanta tu mano evidenciando. Gracias, Dios te bendiga. Yo veo tu mano, Dios ve tu corazón. Gracias, Dios te bendiga. Si tú hoy hiciste esa oración y la hiciste de forma sincera... Hoy pasaste de muerte a vida. Y hoy eres hecho más que vencedor. Padre, gracias. Gracias por ese sacrificio. Gracias porque somos más que vencedores. Gracias por tu palabra. Por tu presencia. Llénanos de ella en esta mañana, Señor. Como te necesitamos, Padre. Ayúdanos, Señor. Cuando lleguemos a la realidad de nuestros hogares... Ayúdanos a ser limpios, a ser valientes. Padre, perdónanos. A veces no te honramos como debiéramos, papi, perdónanos. Perdona nuestras faltas, nuestras luchas, nuestras miserias. No somos perfectos, tú lo sabes. Tú dices en tu palabra, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Pero a veces tropezamos, papi. Sí, a veces caemos. Gracias, porque nos levantas. Nos abrazas y nos dices, adelante, adelante. Papi, ayúdanos a tener siempre un corazón sincero y sensible para reconocer cuando no te honramos, para pedirte perdón y para permitir que sigas trabajando en nuestras vidas. Completa tu la obra, Padre. Completa la obra que un día empezaste en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia asegurada para la eternidad en nuestras vidas, gracias que no estamos solos, gracias que somos más que vencedores y por ello estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Te amamos, te necesitamos, tu presencia asegurada en nuestros corazones. Gracias Padre, en tu nombre santo. Amén y Amén.